0: את יודעת, אני ממש ממש מאמינה שאני קוראת לזה, אנחנו כאן בפודקאסט כבר דיברנו על זה כמה פעמים, המודל הוא מודל הגאונות, אבל מילה נרדפת לשליחות או לייעוד, שבדרך כלל כשאנחנו נמצאים באזורים האלה, אז זה עוקב איזשהו חור שהלכנו איתו, משהו שאנחנו למדנו, היינו צריכים להתגבר על המשוכה הזאת, ויש לנו צורך או רצון לבשר את הבשורה הזאת הלאה.
1: יש איזה חור שאת עקבת במסע שלך? יצאתי למסע בעקבות החור הזה. <laughs> אחרי ש-15 שנה סובלתי מהפרעות אכילה ברמה הכי קשה, שגבו ממני מחירים uh, חברתיים, נפשיים, פיזיים. ריפאתי את עצמי. אבל מסתבר שבריאות זה לא היעדר מחלה. כי יום אחד פגשתי תמונה. של אישה בת 101, צלולה וכולה מחוייכת, והסתכלתי עליה, והסתכלתי עליי ואמרתי, איך יכול להיות שאני רק בת 30, כבר ריפאתי את עצמי, אבל אני כאילו סובלת מתשישות ועייפות כרונית, ואני כאילו חוסר חיוניות משווע. והאישה הזאת, ממש בתמונה הזאת, הניעה אותי לצאת למסע הזה כדי לחקור... איך חיים אנשים עד גיל 100, לא כי זה סקסי לחיות עד גיל 100, אלא כי עניין אותי איך אני יכולה לחיות עכשיו, בשנים שלי, טוב יותר, חיוני יותר, בריא יותר, וזה מה שהניע אותי למסע, המת... לגילוי עצמי. זה התחיל משם, זה...
0: מדהים, זה תודה. לא ממש שם. ברוכים הבאים לפודקאסט של מעלה בטוב, תצטרפו לקהילה של מעלה בטוב בפייסבוק, כנסו לערוץ ביוטיוב, מטריה עם uh, רעיונות וכלים לשיפור ה-Well-being שלנו בעולם מתמהר וטכנולוגי. תוכלו גם לקרוא על קורס מתחברים ממצוינות לגאונות, כלים למנהיגות אישית ולשרטוט והגשמת מציאות נבחרת ורצויה. אם הפרק הזה עורר אתכם לחשיבה, נגע בכם, מוסיף לכם ערך וכלים, תעזרו להפיץ את הידע הזה הלידה היא מנבא המוות החזק ביותר. כולנו למדנו את חוקי הפורמט, ואולי הידיעה על מותנו העתידים מייצרת את המתח האנושי הנצחי, הרצון שלנו לדחות את הקץ. מי מאיתנו לא היה רוצה להעריך חיים, אבל לא רק להעריך, לחיות את החיים שלנו במלואנו נמרצים, חיוניים, בריאים. תוחלת החיים עלתה, אנחנו חיים יותר ממה שחיו סבינו במאות הקודמות, האנטיביוטיקה, החיסונים. מיגרו מחלות זיהומיות ופרצו דרך, אבל מחלות אחרות, כמו סוכרת, מחלות לב, סרטן, הן גורמי התמותה העיקריים. אנחנו יודעים היום שהן גם נקשרות, המחלות האלה, בחיי סטרס ובתזונה לקויה. מתברר שיש אנשים שמצליחים ליהנות מחידושי הרפואה ולהימנע מתמותה בעקבות זיהומים, ומנגד דילגו מעל משוכת הח... המחלות הכרוניות המודרניות, שכוללות בנוסף לסכרת, סרטן ומחלות לבביות, גם דמנציה. הם לא רודפים אחרי הבריאות שלהם, הם גם לא ערים ומודעים הצליחו להשיג, זה כאילו פשוט קרה להם. בסוף גם הם מתאים, אבל אולי בדרך לשם הם חיים טוב יותר. ומה הם יכולים ללמד אותנו? ומה מזה נוכל אנחנו להכיל בחיים שלנו? אז איתנו היום ליב עזריה, האקרית של בריאות, חוקרת קהילות מערכות חיים בארץ ובעולם, שיצאה למסע בעקבות האנשים שעברו את גיל 100. אהלן ליב, איזה כיף שאת כאן. איזה כיף שהזמנת. אז... אני אתחיל, אגב, עם דיסקליימר, את יודעת מה? לא חשבתי שאני אתחיל מזה, אבל אני אתחיל מזה. כמו שדיברנו בטיזר, המעקב של בדרך כלל הייעוץ שלנו אחרי איזשהו חור פנימי, אז אני חייבת לציין שאני היום, כשאני מתנהלת בעשייה שלי, אני מתנהלת מתוך תשוקה וסקרנות שקורות כל הזמן. אז גם הפרקים האלה בפודקאסט הם לא קשורים לגאנט שיווקי, אלא לידע חי, מה שאומר שבימים האלה... מאוד מעניין אותי הנושא הזה של בריאות, וגם אני כמוך, אגב, לא, לא דיברנו את זה. החלמתי לפני הרבה מאוד שנים מהפרעות אכילה, ומערכת היחסים שלי עם הגוף שלי מאוד השתפרה, ועדיין אני, יש לי איזו משאלת לב לעשות שם עוד איזה... לחדש את החוזה איתו, לכבד אותו עוד קצת. Mm-hmm. אני מרגישה שזה מסע מאוד לא טריוויאלי ולא פשוט, והדיסקליימר שלי הוא שאני מרגישה שאני עוד ממש לא שם. זאת אומרת, בהרבה מאוד מובנים אני חי את חיי ממש במלואם ומתוך בחירה, ב... מערכת יחסים הגופנית שלי עם עצמי, שעוד לא באמת הצלחתי ככה להרגיש שאני על זה. את
1: יודעת, כשאת אומרת מערכת יחסים, אז אני תמיד אוהבת לדמות את הגוף שלנו למערכת יחסים זוגית. כשאני יוצאת לדייט בפעם הראשונה עם הבן זוג שלי, אז אני מאוד מנסה להרשים אותו, מאוד מעניין אותי מה הוא אוהב, מה נכון לו. לא. ובהתחלה יש את התשוקה הזאתי והרצון לתת, ואז אתה מקבל בחזרה, ויש איזו מערכת הדדית. וגם בזוגיות, בדיוק כמו הגוף, כשהתחזוק הזה הוא לא תחזוק על בסיס יומי, אז הקשר... הולך ומתמעט עד לכשאני לא בדיוק מכירה אותו או את הגוף שלי. ואתה, אחד הדברים שאני ממש עובדת עליהם בכל יום, זה לשאול אותו לקום בבוקר ולדבר עם הדייט אולי הכי חשוב שיהיה לי בחיים והכי ארוך שיהיה <laughs> לי בחיים. היי, מה העניינים? מה שלומך? איך את מרגישה? איך אתה מרגיש? מה אתה צריך היום? וזה משהו שאת יודעת, עם, עם הטירוף והסטרס והרצון וההישגיות, הדבר הכי טריוויאלי, כאילו,
0: הדבר הזה... ההיכל הזה, את... שמחזיק אותנו. שמחזיק את אותן. כל
1: החלומות שלנו, <מח> את כל ההישגים שלנו, את כל האימא שאנחנו, הבת זוג שאנחנו, את כל הדברים הגדולים האלו, כאילו אנחנו זונחים הצידה.
0: אז אני, אנחנו נדבר על זה, כי באמת <laughs> הפער שבין להבין דברים לבין ליישם אותם ולשנות הרגלים, הוא בכל זאת פער קיים. ומעניין לשמוע מה את חושבת על הגשר שבין שני הדברים, אבל נתחיל באמת מלהציג את הנושא. בשנות ה-90 האפידמיולוגי האיטלקי דוקטור ג'ובאני פס, ביחד עם הדמוגרף הבלגי דוקטור מישל פולן, החלו, מסמנים בדיוק כחולה על מפת העולם, את כיסי האוכלוסיות של מאריכך ימים. וכך נולד הביטוי בעצם בלוזון, שמייצג אזורים שבהם חיים משמעותית יותר מיתר האוכלוסיות בעולם, וגם בבריאות טובה. והעיתונאי והסופר דן בוטנר יצא עם צוות מחקר גם של דמוגרפיה מחקר אזורים כחולים, מטעם national geographic ופרסם ספר האזורים הכחולים. מה למדנו מאנשים שהאריכו ימים יותר מכולם, והספר הזה עשה תעודה גדולה. אז לפני שאנחנו מדברים על המסע שלך, יש חמישה בלוזונס בעולם, נכון? את רוצה להציג אותה? אז
1: כן, חמישה אזורים. סרדיניה שבאיטליה, עיקריה שביוון, לומלינדה שבקליפורניה. שהיא
0: מאוד שונה מיתר הקהילה. נכון,
1: אוקינאווה
0: שביפן. חסר לנו בעצם רק את הניקויה בקוסטה כן. ואת יצאת לשלושה מהאזורים האלה. נכון, יצאתי
1: לשלושה. המסע נקטע כשהתחילה הקורונה, ה- לומה לינדה היה היעד הבא. כן, התחלתי את המסע שלי בסרדיניה שבאיטליה.
0: מה, עשית מסע רצוף? זאת אומרת, עברת בעין אזורי?
1: זה היה ללכת לארוז מזוודה אדומה, לצאת, כן, לחזור, לתכנן את היעד הבא, זה היה כזה. וואו, וכמה
0: כן. זמן בילית ב...
1: בין שבוע ל-14 ימים בכל מקום, כמובן עם עבודת הכנה ו... לפני כן, כדי להבין לפני מה אני ניגשת.
0: אז איפה עד היית חוץ מבסרדיניה?
1: המסע הראשון שלי התחיל בסרדיניה שבאיטליה, ואחר כך איקריה שביוון, והמסע השלישי שלי היה ביפן. מכיוון שאוקינאווה היא כבר ממש לא מעוז בלוזון. כן. כל תרבות המערב. באופן כללי, בלוזון... המערב חילחה על פני מה. באופן כללי, בלוזון זה די מונח שהולך ו... נכחד. אנחנו כבר לא נראה אותו. כי תרבות המערב מחלחלת לכל מקום. אז באמת חבל נגענו שביפן, מבחינת ריכוזי אוכלוסיות שמאריכות חיים, אפילו עקף את אוקינאוו בשנים האחרונות.
0: Mm-hmm. וכשאת מגיעה לשם, את עושה מה? את חיה שם, את נפגשת עם אנשים, עם מקומיים, את מראיינת, את מתשאלת. את... כן,
1: אז קודם כל אני עושה, אני, אני עושה עבודה, עבודה מקדימה כאן, וכן, ממש מגיעה, אם חלקן אפילו ישנה. מתשאלת, מדברת, מראיינת, פשוט לומדת איך אני יכולה להתחקות אחרי הדבר ב- הטוב הזה.
0: באיזה שפה תקשרתם? אז
1: בין. בסרדיניה היה מדריך שדיבר אנגלית. בעיקריה, פשוט הייתה לי לקוחה שהיא ישראלית יווניה, שפשוט רכשתי לה כרטיס ואמרתי לה, תמתיני לי שם, והיא הייתה הדוברת שלי. Uh, וביפן גם כן באנגלית, כן, דרך מדריך ש... שתרגם ביניכם? שתרגם לכם. לנו את ה...
0: אז מה למדת? <אז> מה משותף בין האנשים שחיים באזורים השונים האלה?
1: <laughs> מה למדתי? וואו, קודם כול למדתי המון, uh, אבל מה למדתי שמשותף? המחנה המשותף בין כל האזורים, אחד זה שהם לא מתאמצים לעשות את מה שהם, את מה שהם עושים, הם פשוט חיים את חייהם. הדבר הראשון שהיה מאוד מאוד ניכר לעין, זה שהם חיים בקשיבות למקצב הטבעי של הגוף. אם אנחנו כאן יושבות ותכף לילה והתאורה פה היא כמעט תאורת יום עלינו, אז שם בעצם האינטראקציה עם מה שקורה בחוץ, עם חור קור, אור חושך, היא מאוד מאוד חזקה, כי הם בעצם באופן טבעי יוכלו... בשעות הפעילות שלהם, בשעות היום ובשעות הלילה, הם ממש יורידו את הקצב ואת הכמות, ובלי לדעת מחקרים, אבל הם לגמרי מניחים לגוף להתחדש בלילה. זה דרכים
0: נורא קרוב לטבע. הכי
1: קרוב, הם הטבע. Mm-hmm. הם, הם הכי הטבע.
0: וגם אנחנו הטבע, פשוט שיבשנו את זה. אז ב... השעון הביולוגי שלנו, תוך הוא מסונכן עם השעון. השעון הביולוגי שלנו
1: okay. זה שעון שבעצם אנחנו לא הרבה יודעים, אבל הוא בעצם קובע, הוא קובע את החשק המיני שלנו, הוא אחראי על מערכת החיסון שלנו, הוא אחראי על כל התפקודים בגוף שלנו, אבל אנחנו פשוט משבשים אותו, אנחנו לא מספיק חשופים לאור השמש. וזה נדמה לנו ש... את יודעת, כל כך הרבה שנים הפחידו אותנו מסרטן האור ומלנומה, ואנחנו כאילו הולכים ו- ועוטים, על עצמנו כך הרבה. משחות, כשהחשיפה הזאת אל אור השמש בעצם מגייסת, קודם כל, היא גם משחררת סרטונין, שבעצם הופך למלטונין, שזה הורמון החושך, הורמון השינה שלנו בלילה, והוא אחראי על הרבה תפקודים במהלך היום והלילה. אחראי גם על הרעב והשובע שלנו. והשעון הביולוגי זה שעון שעובד ב, בעצם ככל שאני מבינה ומתרגמת איך, מה שקורה בחוץ, בסביבה, הגוף שלי מתפקד יותר טוב. ככל שאני מבצעת מניפולציות על הגוף שלי, את יודעת, אומרים שהאור הכי בוהק וחזק בחדר המלאכותי לא שווה ערך לאור שמש ביום הכי מאונן בשנה. וזה, אנחנו ממובן כאילו זה... במובן של
0: ההפרשות ההורמונליות בתוכנו, נכון, הסרטונים נכון. והמלטונין. אוקיי. נכון.
1: ואנחנו לא מייחסים לזה חשיבות. אנחנו אוכלים הרבה אחרי שרדת החשיכה. אנחנו רואים טלוויזיה ואוכלים, אנחנו הולכים, יוצאים למסעדות, אנחנו חיים חיים שהם לא טועמים לשעון הביולוגי. וכשזה קורה, אז אני... אני משבשת את השינה שלי, שמשבשת את ההורמונים שלי, שמשבשת את המערך של הרעב והסובה שלי, מין גלגל שלג כזה של יום אחרי יום אחרי יום, אז אנחנו מייצרים תחלואה ב- בדמות כל מיני מחלות שככה תיארת עכשיו. יותר. אז אולי הדבר הכי מובהק הראשוני, זה באמת שהם קשובים בלי לדעת לשעון הביולוגי שלהם. אין להם נשנושים במהלך היום. אנחנו פותרים, את יודעת, אני יושבת פה ואת ככה מכבדת אותי בנשנושים.
0: אבל את לא מנשנשת. <laughs> 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 אני, 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 האמת שאני
1: משתדלת לא לנשנש, כן. ובאמת, יש שם שלוש ארוחות עיקריות, וזה המיינדיס שלהם, זה ה... היה... זה מה שיש, מה שנקרא. ובעצם באופן הזה, הם מאפשרים לגוף בין הארוחות לסנכרן את המערכות ולהחזיר אותם כל הזמן למצב של uh, איזון. אז אולי זה אחד הדברים שראיתי בכל אחד מהאזורים שם. בהיבט של התזונה, כולם שם אוכלים תזונה שהיא תזונה מקומית ובעיקר עונתית. Uh, אנחנו יכולים לאכול פה אבוקדו
0: שהגיע עכשיו מ... מהונדס <מחונדס> מאיפה שהוא כאן. נגיד. ו...
1: והם אוכלים אוכל שהוא גם עונתי וגם מקומי, ובכל אחד מהאזורים ממש תזונה, לפי מה שגדל שם. אבל זה, זה לא היה לי איזה... אמרתי, וואו, מטרואף, הם אוכלים רק אוכל. זה היה ברור לי שהם אוכלים אוכל שהוא אה, האוכל שלהם, אוכל די פשוט, דרך אגב. אז זה עוד משהו שהיה מאוד מאוד ככה אה, מאפיין את כולם. הם לא יוצאים לגיל פרישה.
0: כן, זה קטע. הם לא יוצאים ממש... לגיל פרישה.
1: המדריך שלי ביפן, סדקי שמו, בן 91 עד גיל 68, היה טכנאי מכונות, ואז הפך להיות מדריך טיולים, הוא בעצם מצא עבודה שתואמת את גילו. והמקום הזה, שלא יוצאים לגיל פרישה, אתה כבר אין עליך תג של סיימת? סוסמנט. בדיוק, כשסיימת. אתה ממשיך לחיות בבעירה הפנימית, במשמעות הזאתי של... זה
0: מתכתב עם חוויית הנחיצות, עוד או צריכים אותי פה. נכון. אני נותן ערך, אני תורן. נכון,
1: ומתכתב עם מושג יפני נפלא שנקרא איקיגאי. מה הסיבה האמיתית שאתה בגללה מתעורר בבוקר? על אבא שלך. אז יש לדן ביוטנר סיפור נפלא על קמדה, שהייתה הנורו של הכפר. היא הייתה בת 101. וכשדן שאל אותה, מה הסוד שלך, שאת חיה כל כך הרבה, היא הייתה לבדה כבר בלי בעלה, היא הייתה אומרת שבכל יום, בשעה חמש בבוקר, היא יוצאת ליער להתפלל על כל תושבי הכפר. זה היה התפקיד שלה, היא הרגישה...
0: מטעם עצמה.
1: מטעם <laughs> עצמה. היא <laughs> הרגישה <laughs> שהמשמעות שלה, זה, יש לה משמעות לקום בבוקר, ובעצם... תמיד לצאת ממשהו שהוא גדול יותר מעצמי. ואנחנו חיים פה בעולם שהוא כל כך אני עצמי ואגואיסטי, וראיתי את זה שמה, זה היה לא רק באיקי גיא, לא רק במשמעות של משהו שהוא גדול ממני, אלא גם בחיי הקהילה, שהם חיים שיתופיים וחיים של עזרה הדדית. כשהייתי בעיקריה, נכנסתי למאפייה, ולקחתי לחם, שמתי בתוך הנייר החום הזה, ו... אתה לא, אין למי לשלם, אתה פשוט מניח בתוך קופסה ויוצא.
0: זאת אומרת, זה ממש מבוסס על אמון.
1: נכון. ואני זוכרת שהגעתי לישון, העלנתי באיזשהו, בתערכה כזאת, אין מפתחות. אז האמון הזה זה משהו שהיה ככה... אגב,
0: הבלוזון זה בדרך כלל... מושרה שם. אני מבינה שזה כיסא אוכלוסייה של אנשים שמרחבי חיים, אבל זה גם כבר אוכלוסיות מבוגרות. נכון. אין שם צעירים.
1: יש מעטים. Mm-hmm. מעטי מעטים, ששוב, כבר ממש אפשר לראות את הצעירים עם אייפונים, וזה ממש ככה, השרידים האחרונים של הבלוזון. אה, ah, כן, עשתה... המוהיקנים האחרונים. נכון. Mm-hmm. חיי המשפחה שם היא ברמת חשיבות עליונה. קודם כול, יש שם כבוד מאוד מאוד גדול לאנשים שהתבגרו. בסרדיניה, אם חצית את גיל 100, את תמצאי. ליד השלט ענקי, נגיד של איזה שני מטרים על, על מטר וחצי של התמונה שלך. וואו. עם, עם איזושהי, כן, כזה היתור של כבוד, שחצית את גיל 100, אז את ממש הולכת בסרדיניה, ואת ממש רואה מלא כאלו שלטים איי, של כאן. אנשים, כן, <laughs> כאן גרים בכיף. <laughs> אז כזה, אז תחשבי על זה, אז בעולם שבו אנחנו מסתירים את הגיל שלנו, וכאילו, אנחנו כאילו כבר פחות שווים, ופחות שוות ככל שאנחנו מתבגרות, אז שם דווקא המקום של... הכבוד וההערצה של מי שעבר זמן ויש לו, קיבל כל קמת וקמת בהערכה של כבוד, זה משהו שהוא מאוד מאוד מובהק במקום הזה. אנשי הבלוזון זה אנשים שהם מאתגרים את עצמם שכלית. את יכולה לראות שמאנשים בני 90 שלומדים... כלי נגינה חדש, וואי.
0: כן, yeah. או שפה חדשה. הם יוצרים נוירונים חדשים, קשרים נוירונים חדשים במוח. ממש. אנחנו, בלי שהם יודעים את זה, נכון? הם לא קוראים מחקרים. זה,
1: זה הרעיון בבלוזון, שאתה עושה... אני תמיד אומרת, אנחנו, כדי לייצר לנו בלוזון פרטי, אנחנו רוצים להתחקות במאמץ אחרי... הכי מה שהיה קורה
0: לנו אם לא היינו, סוטים מהטבע שלנו נכון. מנחם החלה. התנועה של כל
1: אזורי הבלוזון זה תנועה בלי מאמץ. הם לא מכירים חדר כושר, הם לא הולכים לשיעורי פילאטיס, אבל הם מבלים הרבה מאוד בעבודת כפיים. אז זה, זה יכול להיות עבודה בגינה, וזה יכול להיות uh, במרעה, אבל הרבה מאוד שעות הם מזיזים את הגוף, בעוד אנחנו, את יודעת, אנחנו יושבים כאן, ואנחנו uh, מבלים שעות ברכב, uh, במעליות. ואני חושבת שאחד המקומות המאוד מאוד בולטים באזורי בלוזון זה שהם לא נוח להם. בעולם שבו אנחנו מקדשים נוחות ושפע, שם לא נוח להם.
0: מה זאת אומרת? <אח> תסבירי.
1: אנחנו כל הזמן רודפים אחרי המקום שיהיה לנו נוח, גם אם לא במודע. אף פעם לא חם לנו, אף פעם לא קר לנו. תראה, אני יושבת פה ויש פה מזגן, ואנחנו לבושים ולבושות טוב, שנינו. והמקרר והכול זמין לנו מכל עבר, נוח לנו מדי. וכשנוח לנו, אז אנחנו ממש מרדימים את המנגנון ההורמטי שלנו. זה שאמור להכין אותנו ולחסן אותנו נפשית, גופנית ופיזית. המדע ממש, יש מונח שנקרא הורמיזיס, לייצר סטרס נקודתי לגוף כדי לחשל אותו. יש כל מיני סוגים של אורמיזיס, יכול להיות שבהמשך נדבר על זה. Mm-hmm. ואצלם הם לא חיים בנוח. תמיד לא נוח, הם תמיד צריכים... מכורח הנסיבות, לא כי הם מייצרים את זה. נכון, בלצוע, נכון. מכורח הנסיבות. והמקום הזה, כנראה החוסר נוחות הזאתי, היא נוחה. בסופו של דבר. כששאלו אותי, מה לקחת מאזורי בלוזון? כי הרי את יודעת, אנחנו הכי קהל הציניקנים האלו של, טוב, אני לא גרה בערים, ולי אין, אני לא צריכה להכין את ה... ולאפות את הלחם שלי. אבל אני חושבת שכדי לייצר לנו אזור בלוזון פרטי משלנו, אז המקום הזה שבו אני לוקחת את האזור הזה של, וואו, זה ממש בסדר, שלא יהיה לי נוח. את יודעת שבעקבות זה שלא יהיה לי נוח, אני בניתי בבית חדר עבודה שאני עומדת בו, וגם רוב היום אני עומדת על balance board, כדי שאני לא אהיה ביושבנות, כי כשאני ביושבנות, זה לא טבעי לגוף כשאנחנו ככה, וכל המערכת וכל הג... הדבר הגדול הזה של המערכת, זה נשימה וכי... שלנו,
0: הכול. הוא אה? לא מכווץ.
1: אז המקום הזה אפשר לי להגיד, וואו, זה... נכון לי להיות בחוסר נוחות. זה חוסר שאת נוחות. שאת זה אנחנו
0: נורא מכורים, הרי לאתגר את אזור הנוחות שלנו במובנים של הגשמה וכולי, ועכשיו את נותנת לזה עוד איזה מימד נכון. קצת שונה. נכון. לאתגר את הגופניות שלנו בחוסר נוחות. כי
1: תחשבי על זה, יש אזורים בחיים, נגיד אדם שומר מצוות, גם אם עכשיו יש שלג בחוץ והוא צריך לקום לתפילת שחרית, אז הוא יקום. בחוסר נוחות הזאת. אם לילד שלי יש שעת אפס והוא חייב את האוכל שלו, אז אני אקום להכין לו, אבל כשזה נוגע אלינו והחוסר נוחות, אז פתאום, אה, לא, שנייה. אנחנו גם מאוד פוחדים מהמילה סבל. זה מבחינתנו אזור שאנחנו לא רוצים להיכנס אליו. וכשאני לא מרשה לעצמי לחוות חוסר נוחות, או סבל, או קושי. אני בעצם תמיד סותמת את הגולל. אם, אם לא נעים לי קצת, אז אני הולכת ואוכלת שוקולד, או לא נעים לי, ואני עושה... אבל זה מעניין, עכשיו... את אמרת
0: כאן משהו, וזה דווקא בא לי ל- 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 רגע, שנייה, <laughs> לצלול לתוכו. כי את התחלת מזה שהם לא מתאמצים. <laughs> נכון, אמרתם, הדברים קורים אצלם בלי מאמץ. יש איזה מין אינטואיטיביות טבעית שקשובה לצרכים. בו. ועכשיו את מדברת במושגים של נוחות, ואני יכולה לראות איך זה מתיישב. הם לא חווים את עצמם, אבל כסובלים, נכון? זה לא סבל במובן ה... Hmm.
1: לא, הם לא חווים את עצמם כסובלים. הם כן מודעים לזה ש... תשמעי, זה לא אזורים, את יודעת, אומרים בלוזון, את חושבת שאולך את הכל ירוק עכשיו, זה אנשים שחוו מלחמות ואזורים של סטרס, אבל... ואזורי עוני, נכון? בדרך כלל זה אנשים... ואזורים, כן, קשיי יום, הם יודעים להתאושש מהר. שזה אחד, מזיליאנס, הח... שזה אחד כן. החוזקות שלהם, הם מתאוששים מהר וחוזרים ל... לה... את יודעת, ללופ הזה של, של עשייה, של משמעות, וגם אם הם עובדים כל היום, אז יש להם את הקהילה, ויש להם את המשפחה שמשמרת אותם. הם לא נשארים מכונסים בתוך עצמם, זה תמיד משהו גדול יותר מהם. ואני חושבת שראינו את זה ב... בעידן הקורונה, שאנחנו אף פעם לא ישות אחת, ואף פעם אנחנו לא יכולים להסתכל על עצמנו, אפילו לא כמדינה אחת. הם לא רואים את עצמם כמסכנים.
0: הן ספרציה והן אינדיבידואליות, וגם... מתארת מצב שבו הם נותנים לקולקטיב יותר מקום מאשר לפרט. נכון. טוב, נשמע שיש עוד דברים, ואני יודעת שיש עוד דברים מרתק. אגב, אני רק אגיד באיזה הבלחה כזאת, אני מניחה שלך זה נורא נורא טריוויאלי, אבל כן נשקף את זה ונהדהד את זה החוצה. כל הפרמטרים שאת מדברת עליהם זה פרמטרים שאנחנו מכירים ממדעי העושר. בעצם עושר ובריאות הם uh, שלובי ידיים וקומביינד לחלוטין. זה נכון. Mm-hmm. זה נכון. את התחלת דווקא מהדברים, זה מעניין. את, אנחנו מדברים על בריאות, ואת מתחילה דווקא מפרמטרים שהם לכאורה הפרמטרים שקשורים לאורחות החיים, שמקיפים את הגוף שלנו. ועוד לא דיברנו על מה הם אוכלים, איך הם מזינים את עצמם.
1: נכון, את יודעת שזאת שאלה שאני נשאלת הרבה פעמים, אבל זה הרבה יותר ממה הם אוכלים. זה לא מה הם אוכלים, זה איך הם אוכלים את זה. ו... בבלוזון נפלה לי ההבנה הכל כך עמוקה הזאתי, שאיך אני מתנהגת עם האוכל שלי הוא אפילו חשוב יותר ממה אני אוכלת, או לפחות באותה רמת חשיבות. אז התחלתי בהתחלה ואמרתי שאחד, הם לא מנשנשים במהלך הארוחות, הם אוכלים ארוחות מסודרות. בערב הם, הארוחות הן קטנות, אני זוכרת שהגעתי לבחור בשם מוריניו ואיחרתי, ועל השולחן היה פת לחם, קצת גבינה וזיתים, ואמרתי לו, תגיד, זה מה שאתה אוכל? אז הוא אמר, כן, אנחנו בצהריים, אני אוכל את הארוחה הגדולה שלי, ובערב לפעמים אני אוכל ולפעמים לא. אז הקשיבות הזאת היא להבין שהגוף מכין את עצמו ליום הבא, וכשאני הולכת לישון, אני לא הולכת רק לישון, אני הולכת לחדש את התאים שלי, והרבה מאוד פעולות קורות במהלך השינה, אז הם היטיבו uh, לעשות את זה. כשאני אומרת, איך הם אוכלים? כשהגעתי ליפן, אז סדאקי, המדריך שלי, שאל אותי, תגידי, כשאת מתיישבת לאכול, מה את מברכת? אז אמרתי, בתיאבון. אז הוא אמר לי, אבל התיישבת עכשיו, אז הוא אומר שתיאבון כבר יש לך. <laughs> כשאנחנו יושבים לאכול, אז אנחנו מברכים הראצ'יבו, תאכלו עד 80% שובע. זה בעצם תזכורת לגוף שלי ללמוד איך לאכול, לא רק מה לאכול, אלא איך לצרוך את האוכל שלי. אז אמר את זה הרמב״ם, לא ימלא האדם את קירסו, אז זה גם כן תובנה של לא מה אני אוכלת, אלא איך אני אוכלת. כי מנגנון
0: הסובה שלנו גם, נכון, הוא פועל רק אחרי 20 דקות, אנחנו מרגישים את ה... שחרור הורמון הסובה, הסובה
1: כן. משתחרר אחרי 20 דקות, והרבה פעמים אני יכולה בזמן הזה למלא את הקיבה שלי פי עשרה, והקיבה זה כמו שקית אלסטית, אז uh, לגמרי היא, היא יכולה לקבל את מה, עד, עד שבכלל, בעצם... ולקרוס אחר כך בהפתעה. ואז באפתם. הסובה שלי הוא לא מהראש, אלא הוא מהקיבה, בתחושה של נפיחות וכאב בטן, ואנחנו יכול, יכולות לסיים ארוחת צהריים, וכל מה שבא לנו זה... קרית, אז כנראה שמשהו בהרכב או בכמות של המזון לא היה נכון לנו. אז, אז זה ככה עוד תובנה שהתחדדה לי, המקום הזה של איך אני אוכלת, איך אני ניגשת לאוכל. ביפן הנושא האסתטי של האוכל הוא סופר חשוב.
0: העיניים אוכלות?
1: העיניים זה, העקבה הראשונה שלנו זה העיניים. ובעולם שבו אנחנו מקדשים הישגיות ומהר מהר והכול, אז אנחנו גם לא ממש לועסים לא את האוכל שלנו. אנחנו די בולעים אותו, ויש חשיבות <gham> גם ללעוס אותו. <gham> וגם אנחנו יכולים לחטוף על הדרך, או לנסוע באוטו ותוך כדי, הכל תוך כדי, אז אין איזושהי קשיבות, אני... וכשאני לא בקשיבות, אני תמיד אומרת, הסובע הוא גם סובע מנטלי. כשאני התיישבתי מול צלחת וסידרתי צלחת בצורה שהיא נעימה לי לעין, והתיישבתי ואכלתי וכיבדתי רגע את אותי, את הגוף הזה שמזיז את כל החלומות שלי, אני אפשרתי לעצמי לעשות... לשרת אותו בצורה המיטבית ביותר, אבל כשאני חוטפת על הדרך, או כשאני פותחת את המקרר ומה שיש, אני גם לא שבעה, לא משנה כמה, כמה קלוריות היו שם. אני לא שבעה, כי אני לא שבעה מנטלית. אז אני... ואז יש הרבה אנשים שאני שואלת אותם, מה אכלתם? היום לא אכלתי שום דבר. ואז כשאת mm-hmm. מתעמקת, את רואה ש... אה, ah, פה חטפתי קצת, ופה עוד קצת, ופה עוד קצת. וזה ה-behaving שלנו. שיש
0: משהו בריטואל הזה, שבו אני משיבה את עצמי, אני מקיימת את הטקס הזה.
1: יש הרבה בטקס הזה, ובמחויבות הזאת, מולי ומול הגוף שלי, ואם אמרנו לצאת לדייט עם הגוף שלי, אז 15 דקות דייט עם הגוף שלך כל יום, בין כל 7,020 המשימות שיש לך, אם אין לך את ה-15 דקות האלו, מה שווה כל הריצה המטורפת הזאתי וכל הדבר הזה שאנחנו...
0: זה גם עובד הפוך, איך נרוץ לאורך זמן, אם לא לנו את ה-15 דקות האלה. <laughs> נכון. הם גם נעים, נכון? אתם דיברת על זה קודם, אמרתם לא הולכים לחדר כושר ולא לשיעורי פילאטיס, אבל יש הרבה תנועה בחיים שלהם. יש.
1: הרבה תנועה, אז אני, אז אני קוראת לזה תנועה בלי מאמץ. הם כל הזמן בתנועה, בעולם שבו אנחנו מחפשים איך למנוע תנועה, כי הכול מאוד מאוד נוח, שוב פעם, החוסר נוחות, הם הולכים, ואם הם לא הולכים, אז יש להם אופניים, והם רוכבים על אופניים. ביפן יש כל מיני אומניות לחימה, ובעיקרי יש להם סוג של כמו משחק כדורגל כזה. אז התנועה הזאת זה משהו שהוא מאוד מאוד ככה, חלק מהחיים, הריטואל היומי שלהם. עוד מקום אחד שאני חושבת שמאפיין בלוזון, זה שיש להם פינות של שקט. והפינות של שקט זה בעצם למצוא לעצמי, בתוך היום שלי, משהו שבו אני יכולה להיכנס לתוך, הזה, לתוך מקום שהוא זון שלי. מיינדפולנס שכזה. הם יכולים למצוא את הפינות של שקט בתפילה. הם אנשים, מאמינים. רובם אנשים מאמינים. שגם
0: אמונה, אנחנו יודעים שהיא בקורלציה עם עושר. נכון, גם, אגב, היא... חלק ממשהו שגדול ממני. גם, וחוויה נכון. וחוויה שלא להיות לבד ונפרד.
1: נכון, אז היא גם חלק גם... ורק מה... נגיד,
0: כן, לא חייבים להאמין דווקא באופן דתי, אתאיסטי, אנחנו יודעים ש... גם אמונה ברעיון. וואו, כל
1: אחד וה... יכול לייצר לו את האלוהים שלו, גם אפילו לכתוב איזו תפילה שלי, לגוף שלי, ולהקריא אותה, ולהבין שזה משהו שהוא גדול ממני, זה אמונה. אז אמונה זה לא, זה, זה לא אמונה באל ב- ב- מסוים, או בפעודה. מה שאנחנו הולכים ב- ב- לצקת ב- לתוך החיים
0: שלנו, נכון,
1: ובהבנה. שאני, שזה באמת משהו גדול יותר. אז מייצרים שם פינות של שקט, ביפן יש הרבה אוריגמי, ש... ואומניות לחימה, כמו שאמרנו. בסרדיניה וגם בעיקריה, הם ממש מקדשים את המקום הזה של, 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 של תפילה. בעיקריה, משהו ש... עוד משהו מאוד מעניין, רעיון מעניין, יש להם 120 ימי צום בשנה. כן, זה הסטרס שדיברת עליו, נכון? לייצר נכון. סטרס. נכון. זה לא בדיוק צום, הם קוראים לזה צום, אבל זה בעצם מיעוט קלורי, הם אוכלים 49 ימים לפני הפסחא, ועוד 49 ימים אחרי הפסחא, זה צום דתי, שהם למעשה אוכלים פירות, ירקות וקצת אגוזים, כמות מאוד מאוד קטנה, במשך 120 ימים, ובהקבלה למדף... 120 ימים.
0: 20... כן,
1: כן, 120 ימים. כן. 120 ימים שמוגדרים כימים. כי כן. שם... ש... שהם בעצם אוכלים מעט. זה... מה שנקרא, תאכלי מעט, אחי הרבה. אז המדע יודע היום שצומות באופן כללי הם סכין מנתחים של הטבע. אנחנו מחפשים איזה מה לאכול, איזה ויטמינים, איפה יש בזה, כשבעצם... עדיף לא. כשאני מאפשרת לגוף שלי ניקיון, הוא יכול ממש לעשות צום, הוא יכול ממש לעשות ניקיון תאי, ברמה התאית. כשדיברנו בהקשר של... הורמיזיס של המנגנון ההורמטי, אז המנגנון ההורמטי של אורבנו כבוי ורדום אה, ב- בעולם שבו אנחנו, בעולם הנוח שבו אנחנו אז חיים. אז תגידי
0: מילה על המנגנון הזה.
1: בעצם המדע מצא היום שכשאני מאפשרת לגוף שלי להאיר את המנגנון הזה, ובעצם אני מאפשרת לו סטרס נקודתי שבו הוא נבהל שמשהו קרה, כן, הוא יכול... לטפל ולחסן את הגוף שלו ברמה הגופנית,
0: הפיזיולוגית, וממש ברמת האנטי-אייג'ינג. את יודעת, זה מעניין, כי אני זוכרת ששמעתי בעבר שאם אנחנו חוסרים מעצמנו מזון, אז הגוף נכנס למוד של חיסכון ולא מבזבז. אני מדברת על סטרס נקודתי,
1: זה לא שאני מרהיבה, זה בעצם לאפשר לגוף לחדש את עצמו, לבצע מחזור תאי, זה נקרא אוטופגיה. ובעצם אפשר להעיר, היום אנחנו יודעים שאפשר להעיר את המנגנון ההורמטי הזה שהוא כל כך ישן, ירדום, על ידי כמה וכמה התנהגויות. הראשון זה באמת צומות, שבעצם הגוף לא מקבל אוכל, הוא נכנס לאיזשהו סטרס נקודתי והוא מפעיל את המנגנון של חידוש התאים שלו. אימון גופני עצים, כזה שאני מגיעה עם הלשון לקצה, <הוא> כזה גם כן מפעיל מנגנון הורמטי. חשיפה לקור או חום, קור <מכלחות> uh, קיצוני, קרח, או חום קיצוני, <הוא> מאפשר לגוף לשפר את המערכת החיסונית uh, ולשפר את התאים. זה כאילו הטרנד הכי חם היום. Uh, לא חייב לרוץ לעשות uh, מקלחות קרח, אפשר אפילו... בסיבוב כפתור של המקלחת, למצוא שם עולם שלם. את עושה את זה? בוודאי. אני עושה גם מקלחות. זה נגיד אחד
0: המאתגרים מבחינתי.
1: אז אני אגיד לך שקור מבחינתי היה אחד הביג נו נו. זה היה ברמה שגם הבן זוג שלי ידע שאם אחת הבנות נכנסת היא זה קודם כל המים החמים של אימא, זה ברמה כזאת. אני פיתחתי שם חוסן. נפשי גופני מטורף. וואו. אז כן, אפשר, את יודעת, הגוף הוא סטגלן, זה יצור מאוד מאוד סטגלן. אז אפשר להתחיל עם מקלחת רגילה, ולאט-לאט לסובב את ה... באומץ. ואחד הדברים אולי החשובים ביותר כשעושים מקלחת קרה, זה, את יודעת, יש לנו את הנטייה הזאת, לעשות ב- ש... אותם ככה ולרעוד, וכן, ו... ואחד כסף. הדברים החשובים ביותר זה בעצם לנשום את הרגע הזה, לנשום. את החוסר נוחות שזה מביא איתו. וככל שאני בתחושה הזאת, ואני מבינה שזה מאמץ שהוא מתגמל, אז זה יהיה לי קל יותר. אז דיברנו על להאיר את המנגנון ההורמטי בפעילות גופנית עצימה, בחשיפה לחום קור. יש גם מאכלים הורמטיים. כמו מה. ברוקולי, למשל, הכבד מזהה אותו. כאיום, כמשהו רעיל, ואז הוא משפעל את מערכת ניטרול הרעלים שלו. וואלה.
0: אז כן, אז... אנחנו uh, לא חווים את זה בשום צורה. אנחנו, זה
1: אנחנו זה... לא מרגישים את זה, אבל כן. הכבד ככה חווה את זה, ככה <ע> גם <ע> קורקום, אותו הדבר, כן. Uh, ובכלל, משפחת המצליבים, אבל בפרט... Uh, ברוקולי. Uh, ברוקולי, אלו מאכלים uh, uh, הורומטיים. אני מניחה שאולי המדע ימצא עוד כאלו, אבל זה באמת...
0: אז צריך להגיד, לפני שאנחנו הולכות באמת לכלים, ואני אשאל אותך כמה שאלות שהן יותר פרקטיות, הם, הם, אולי לא אמרנו את זה בצורה מפורשת, האוכלוסיות שמוגדרות אה, כ blu רוב הדיאטה שלהן מבוססת על אוכל צמחוני, נכון? רוב הדיאטה שלהן מבוססת על ירקות, פירות, אגוזים, שקדים,
1: וכן קטניות. יש... קטניות. כן, כן. <אד> וקטניות. וכן יש בשר ודגים, אבל מכיוון שהם לא אנשים מפאת היותם קשיי יום, הם לא אוכלים את זה על בסיס יומי. אבל הם בהחלט אוכלים גבינות, אבל ביצים. זה גם גבינות, ביצים, בשר, אבל זה, זה לא תיבנים, יהיה כל יום. אז זה לא טבעוניים, הם כן צמחוניים? לא, לא, הם, לא, הם, הם, הם אוכלי קול. Okay. כולם אוכלי קול. למעט, סליחה, לומה לינדה, שהם... צמחוניים אה, אה, לכחותיהן.
0: כן. זה גם מלמד משהו, לא?
1: שמעי, אני... כי יש כל זה... כך הרבה גישות סביב נכון, זה. נכון, אז לכן רציתי לומר לך, תזונה זה לא דת. כן, ברור. יש אחת שממש מתאים לה. זה לא one לה...
0: size fits all. Mm-hmm. אז מה זה ניסוי ותהיה שכל אדם יכול לעשות עם עצמו? <אח> אני
1: חושבת שכל אחד יכול להיות התזונאי של עצמו. אני גם <אח> חושבת שגם מבחינת הטעמים האישיים שלנו, הם משתנים ברבות השנים. ויש תקופות שממש... ב, נגיד עכשיו יש לי איזו תקופה שממש בא לי שיבולת שועל אחרי שהרבה מאוד זמן, פשוט לא נגעתי בזה, זה, פשוט לא דיבר אליי, פשוט משהו בח, בקור הזה עכשיו. פתאום אני אוכלת, אתה ממש יכול להרגיש, וזה גם חלק מלדבר עם הגוף שלך ולתקשר איתו ולשאול. זה לעזוב
0: את התפריטים הקפואים האלה ולהתחבר פנימה לצרכים וחשקים. וקטניות
1: בריאות ככל שיהיו, יש קטניות שהן לא סבילות אצלי, אני אוכל אותן וזה לא טוב. זה בדיוק. אז, ולכן, תזונה זה לא דת. וכן, המקום של ניסוי וטעייה, ולהבין גם אה, אה, באיזה שלב אה, בחיים אני צורכת כל דבר, זה משהו
0: שהוא חשוב. אבל אה, מה שכן חשוב. אפשר להגיד, זה אני מניחה שתסכימי, באופן שהוא כאילו גורף, אין להם בתפריט אוכל מעובד. נכון, פרט, לא וגם סוכרים. רשם, בדיוק. נכון, סוכר ואוכל מעובד. שזה אפשר להגדיר כסוג של כלל האצבע, נכון? שזה לא מיטיב איתם. חד משמעית. אוקיי, זוכר שהבנו את כל זה, אני עכשיו רע, עכשיו הגענו, כאילו, זה עכשיו המאני טיים. אז אנחנו יודעים את זה, והרבה מאיתנו כבר גם מתייסרים מזה, כן? ממה אנחנו לא מצליחים לעשות, או לכן... ויכול להיות שהחיים שלנו מאושרים בהרבה מאוד מובנים, שיצרנו עולם שיש בו משמעות וקהילה ותחושה של משהו גדול ממני שאני קם לטובתו בבוקר, ואפילו יש הרבה מאוד אלמנטים שמנית אותם של הקשבה לגוף, של תנועה, של מפגש עם השמש וכיוצא באלף, ועדיין... יש אלמנטים תזונתיים כאלה ואחרים, או, או, או כל אחד והפרמטרים שלו, שאנחנו כאילו לא מסמנים וי על הספר החיצוני הזה במירכאות. הפער בין לדעת לבין לעשות שינוי ב, ב, לכיוון הרצוי שלנו, הוא לא טריוויאלי. אז איך מתחילים כשאנחנו מדברים על אה, שיפור הבריאות שלנו, אורחות החיים שלנו?
1: אז אני אגיד לך, לא רק שזה לא טריוויאלי, אני חושבת שככל שאנחנו יודעים ופחות עושים, אז זה, הידע הזה ממש בא לרעתנו. כן, אז זה סוג של רעל, נכון? כחמית עשרים. פתאום אנחנו מגדילים את הזה, אני, אני, אני יודעת הכל, אבל אני עדיין פה, במקום הזה. אני חושבת שעבורי, קודם כל, לפני בכלל שאני מתחילה את ה-how to, אני רוצה קודם כל למצוא את, המצפן, את מצפן הערכים שלי ולהבין, את יודעת, התחלתי את הפרק שאמרתי לך, בריאות? זה לא היעדר מחלה. והמשפט הזה הוא המצפן שלי, כי הוא בעצם, הבנתי שערך הבריאות, הוא נמצא אצלי בסולם הערכים הראשון. כשזה נמצא שם, אז ה-how to קל יותר.
0: את אומרת שאת לא פועלת מתוך פחד לחלות, אלא מתוך רצון אה, לחיוניות?
1: נכון, וגם מהמקום הזה שכבר הבראתי, הייתי בהחלמה מלאה, כבר לא הכיתי, כבר אכלתי טוב, אבל עדיין... הייתי חסרת חיוניות, עייפה כרונית, ואז הבנתי שבריאות זה לא רק מה אני אוכלת, זה איך אני אוכלת, זה איך אני מתקשרת עם האוכל שלי, מה אני חושבת עליו, מה אני חושבת על מה שאני מכניסה לגוף, כמה זמן אני ישנה, כמה זמן אני מקדישה לעצמי. זה מין מכלול הוליסטי כזה, שכשאני מבינה שזה לא רק... תאכלי, זה בריא, זה לא בריא, זה כזה קלוריות וזה פחות קלוריות, אז פתאום המקום של ה-how to קיבל משמעות גדולה יותר. אז אני חושבת שההתחלה היא קודם כל לסמן לי במצפן הערכים שלי, אם זה באמת מה שחשוב לי. כי כשיש משהו שהוא בערך העליון שלך, על הסקאלה... אני אתן לך דוגמה,
0: בסדר? הנה, יש לך אותי כאן עם הפער הערכי הזה. כן. אני חושבת שההגשמה, היצירתיות, הנביאה של היצירתיות, זה אחד, זה שני הערכים הכי משמעותיים שאני מהלכת איתם. ואני מוצאת, אגב, במצפן הפנימי שלי, משהו שהוא כאילו לא תקף. אה, הב- הבלו זון אה, מפריך את האופציה הזאת, לצורך העניין, שהיא קורית בעיקר בשעות הלילה. ואני אנשופית. אני לגמרי נעזרת במרכאות בטכנולוגיה הזאתי ששיבשה את השעון הביולוגי. אני, בחוויה שלי, אני, השעון הביולוגי שלי מאוחר. רק המחשבה לשנות, נגיד, את אורחות חיי במובן הזה, מקווצת אותי. כי אני מרגישה שהיא תייתר אלמנטים אחרים שהם משמעותיים בעבורי. את יודעת, השינוי
1: שלנו הרבה פעמים קורה מהמקום של הכאב, אבל כאילו לא מספיק לך. לא כואב לך.
0: בהקשר הזה לא כואב לי בכלל.
1: וכשזה קורה, אז זה לא נמצא על, על סדר, את מבינה? זה לא נמצא על השולחן. כאילו, אם it, it's end-broken,
0: so don't fix it.
1: וכרגע, את יודעת, זה טיפה מזיז לי, אז הבאתי את ליו לדבר על הבלוזון, אבל עד שאת לא תרגישי שזה מנהל משהו שם,
0: ש... אני מדברת על הפער הספציפי הזה, נגיד, מול השעון הביולוגי. זה, זה לא שמה? שזה לא מפריע לי שאני הולכת בשתיים בלילה.
1: זה לא מפריע לך, לא. וזה לא משבש לך את יום המחר. אני המחרת. בניתי
0: חיים שהם מושתתים על השעון שלי, ובחוויה שלי, אני, אני בשיא היצירתיות שלי, אגב, מצפן פנימי בדיוק בשעות הלילה האלה.
1: אז בעצם אני שואלת, למה צריך לתקן משהו שהוא לא שבור? אני
0: מחזירה לך את השאלה, כן.
1: את יודעת, זה כמו קרינה מייננת, שאתה לא מרגיש אותה בהתחלה. היא לא מזיקה, היא לא מזיקה, היא לא מזיקה, ופוף, יום אחד זה קורה, את מבינה? כל עוד זה לא... מגיע אלינו, לא מפריע לנו, לא משבש לנו שום דבר, אין שום סיבה שתשני. את מבינה? אז זה לא מערכת חוקים של מה עשה ואל תעשה. ויכול מאוד להיות שדווקא בגזרות אחרות בבריאות שלך, את דווקא פועלת כראוי. ואולי במקום הזה, זאת לא החוזקה שלך. אבל זה לא איזה צ'קליסט שאני ממלאה ואומרת, טוב, זה אני חייבת לעשות ככה. מקלחת קפואה
0: בבוקר, זה... חמש בבוקר, נכון. מעודן חמש בבוקר. זה ו... לא.
1: אבל תראי, זה כן בסקופ שלך, כי זה כן מעניין אותך, ואת שואלת שאלות מתוך תשוקה, ולא סתם כי...
0: לא, לא, ברור, אני, 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 זה לא התנגדות ברמה של הנושא כן. עצמו, זה כאילו, אני משתפת לך איפה יש פערים שאני מזהה. יהיה קשה כרגע להשכיב אותי לישון בעשר בלילה, גם אם ישכנעו אותי שזה נורא נכון. כי את לא מוצאת סיבה למה. נכון.
1: את, את לא מוצאת למה מזה, לעשות את זה. יותר מזה, אני מוצאת
0: רווחים זה. משמעותיים שאני נכון. לא יכולה נכון. לא כרגע לוותר עליהם. ויחד
1: עם זאת, אם את מרגישה שזה לא משבש לך שום דבר, אז יכול להיות שזה באמת לא משבש לך. את יודעת, בסוף יש מחקר, ויש גם מקרה קצה. אז זה לגמרי, זה, זה לגמרי שם. ו... אני, אני גם אומר עוד משהו בהקשר של שינה, זה לא רק כמה שעות ישנתי, זה מה איכות השינה שלי. כי בתוך השינה יש מחזורי שינה, ואם האיכות שלהם היא טובה, כן, אז... כן, עשינו
0: פרק על טיפוסי שינה, כן? שינה עם קרן האורחן, כן. 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 אז אוקיי, דיברנו על, או, באמת על ההקשר הזה. יחד עם זה, את מדברת כאן על הבלוז וצריך את זה גם להגיד, כי זה עוד פער שכולנו חווים, הם... הם אנשים שחיים מאוד קרוב לטבע, באמת בקהילות מאוד פשוטות באופן יחסי. והסטרסם הערבי הזה של הישגיות, אגב, אינדיבידואליות, כן? ורצון להגשים את עצמם וכולי, לא קיים, לא מתקיים שם. אז איך אנחנו בעולם הזה שבכל זאת אנחנו שייכים לתוכו, זאת אומרת, אנחנו... הוא מדבר על זה, דן ביוטנר, אגב, על ההקשר הזה של ההשפעה שיש לסביבה שלנו. אלא אורחות חיים שלנו, אנחנו נדבקים אחד מהשני, איך משפיעים אחד על השני. איך אפשר לייצר חיים שבאמת דואגים לריטואלים האלה, למקלחות השמש האלה, לזמן עצירה כשאנחנו בתוך עולם שמקדש בעיקר את ההישגים החיצוניים שלנו, והרבה שעות עבודה?
1: אחד המאפיינים של ליצור לעצמי בלוזון אישי ופרטי בבית שלי, כאן בעולם רווי הסטרס, זה בעצם לייצר לעצמי את התנאים להצלחה הזאת, ליצור לעצמי סביבה. וכשאני אומרת סביבה, זה ליצור לעצמי סביבה פנימית וסביבה חיצונית. אני מדברת על uh, להכניס לבית שלי את, ה, את הרכיבי, את הרכיבי מזון שאני רוצה שייכנסו אל תוך הבית שלי, וזה לא קשור לכן יש לי חיים של סטרס או אין לי חיים של סטרס, וזה ברוך השם בתוך עולם השפע, כל אחד ואחת יכולות, uh, יכולים לעשות. Uh, זה... לדאוג, לייצר לי חלונות זמן בתוך, ה... בתוך היומן שלי, של כן, של אמבטיית שמש. כי את יוצאת בבוקר עם, ה... לא יודעת, עם הכלב שלך, עם הילד שלך, ועושה 15 דקות אמבטיית שמש. זה להבין שאני יכולה לנהל את שיחת הטלפון שלי לא מהכיסא, אלא אני פשוט יכולה... ל... So אני, חוצה, אני יכולה לצאת ללכת. החוצה וללכת ולדבר, ויש היום, אנחנו חיים בעולם שאנחנו יכולים לנטר הכל, יכולים לנטר את הסוכר שלנו, את מד הצעדים שלנו, את השינה שלנו עם טבעת טהורה, אנחנו יכולים לנטר הכל. אז יש לנו תנאים לייצר לנו בלוזון משלנו, ללא כל קשר אם אנחנו חיים בעולם של סטרס, ההפך, במיוחד כי אנחנו חיים בעולם של סטרס, אז אנחנו רוצים לצאת לאמבטיית אה, שמש, ואני רוצה אה, לאכול בקשיבות לשעון הביולוגי שלי, ואני יכולה לנהל תנועה בלי מאמץ. בלי בעיה, אבל מה אני צריכה? אני צריכה מודעות. כי יש לי מיליון סיבות למה לא, אבל לגמרי אני יכולה לייצר את זה מתוך ההבנה מה ראיתי שם, ואיך אני יכולה לקחת את זה ולהתחקות בתנאים שיש לי אז איך, כאן. למה את יכולה
0: כי זה, זה, זה מסע נשמע לי. זה
1: מסע, אני חזרתי, את יודעת מה הדבר הראשון שאני עשיתי? כשהייתי בסרדיניה, אז אחת הנשים לימדה אותי לבשל רביולי. והיינו בתוך הבית שלה, והבית היה הומי ילדים. היא פשוט לימדה אותי איך לרדד את הבצק של הרביולי. זה היה כמו מדיטציה. פשוט, לא, היא לא שמעה שום דבר, היא הייתה כך בזון שלה, בפלואו שלה, היא פשוט לימדה אותי, אני פשוט ניסיתי להבין איך קורה דבר כזה בפלואו הזה. וקראתי לזה מדיטציה טרביולית. וכשחזרתי, לפני שדאגתי לעצמי, הדבר הראשון שעשיתי, אז נכנסתי לקרני שלי לחדר שלה, היא הייתה אז קטנטונת, הוצאתי את כל המשחקים והשארתי אותה עם פאזל אחד. ובמשך שבועיים היא עשתה שוב ושוב ושוב את אותו הפאזל, <אז> עד שכבר זה שיאמן לה, אז היא צילמה סרטון איך לומדים לסדר את הפאזל. ואמרתי, איזה מטורף, אז זה היה, אני חושב הכלי הראשון שלי של שנייה, כשאת מבשלת, כן? כי זה התחבר לי עם, עם, עם הרביולי הזה. פשוט אין צורך לדבר, פשוט תהיי באיזה מקום של שנייה את מנתקת את המחשבות שלך ומאפשרת לך להזיז הצידה. ולאט לאט היה, קרו שם דברים אה, אופלאים, היה, את סיפרתי לך ככה בנקודות, אבל כשהייתי פוגשת נשים בסרדיניה, הן היו יוצאות אליי וקודם כל מברכות את השמש. הן מברכות את השמש, הן קודם כל בהודיה. ואחר כך הם פגשו אותי על, ה- על הטוב הזה. אז זה משהו שפשוט אחד הדברים שהיו לי כשהגעתי הבית הזה, הייתה לי חוברת מתנות, ככה קראתי לה, של אסירות תודה עבור הדברים שיש לנו פה והם לא מובנים מאליהם. בכל פעם אספתי עוד רובד, ו, ו, וכל פעם, את יודעת, אני גם חוקרת את חקר הזדקנות התא, אז כל פעם אני לוקחת עוד משהו ואוהבת להתנסות בו ולראות. ואגב, גם אני לא המצטיינת. גם אני, אם אני לא מתרגלת את זה מדי יום, אז זה נעלם בבליל המשימות שיש לי. אבל הנה, אני מדברת איתך עכשיו, וברור לי שאחרי שלושה ימים שלא היה לי אמבטיית שבש, אז מחר תהיה אחת ממש כראוי. אה, ז- זאת עבודה יומיומית.
0: ונפטרת מסוכרים, הכנסת הביתה תזונה אה, ש...
1: אני לא צורכת סוכר. זה... טוב, זה נשמע מאוד מאוד קיצוני. זה לא תהליך של מהבחר. זה נשמע מאוד מאוד קיצוני, זה לא שאני לא אוכלת אף פעם סוכר, אבל הדיילי רוטין שלי הוא לא כולל סוכר, אני מרגישה יותר
0: מפוקסת, יותר מאוזנת. אז לא זה גם לא לחם, לא פסטה, ממש, כאילו.
1: אז אני כן אוכלת לחמים, אבל נגיד לחמים מקטניות, משומנים, משקדים, כן, משיבולת שועל. אז אה, בהחלט, אה, ואני אוכל שוקולד, אבל הוא לא יהיה שוקולד איכותי, 85%, אחוז, okay. ואני גם לא, אני מאמינה שהחיים שלנו הם גם לא לחיות בסקפנות. אני נגיד מטורפת על עוגת גבינה. אז אה, תמיד כשאני אלך לאימא שלי, אז יהיה לי את העוגת גבינה. זה לשלב את ההזנה הזאת שהיא פיזיולוגית, וגם את ההזנה של הנפש. האדם שיאכל הכי הרבה המבורגרים וה... והנפש שלו תהיה אה, בריאה, יוכל לחיות עד גיל מאה, אבל ההפך הוא לא הנכון. אדם שהוא, שהנפש שלו לא בריאה ויאכל את האוכל הכי בריא בעולם, לא בטוח שהוא ישרוד. זאת אומרת שהתזונה הכי מהותית
0: קשורה לתזונה המנטלית שלנו.
1: אני, אני חושבת שהם נקשרים זו בזו. Mm-hmm.
0: אז בעצם מה השתנה בחיים שלך? כי עשית, כאילו, אני מניחה שהמסע הזה לסרדיניה ולעיקריה, הוא לא נגמר רק במסע... הגיאוגרפיה הוא זה... הוא גם
1: לא נגמר עכשיו, המסע הזה, mm. והוא ממשיך איתי, ואת יודעת, והוא גם דינמי ומתבגר יחד איתי, והשאיפות וה, והרצינות שלי, וה, ומה שהגוף שלי צריך, משתנים. אני חושבת טרנספורמציה, וגם איזשהו תיקון עם ה... הרגשתי שמשהו במשבצת הזאת של ההחלמה שלי לא הסתיים, וזה ככה, את יודעת, יצאתי למסע של גילוי עצמי, וגיליתי פתאום שיש לי איזה... ש- שזה מסר גדול יותר ממני להעביר ל- לעולם.
0: ואת כרגע במצב שאת מרגישה שאת בטוב עם הגוף שלך?
1: אני, אני כרגע במצב שאני מרגישה שאני בטוב עם הגוף שלי, וכל הזמן את יודעת, כל הזמן... Uh... כל הזמן יש לאן לגדול ולהשתפר, yeah. זה לא העיסוק האופסטיבי okay. עם הגוף. את יודעת, כשאתה, ב, כשאתה ב, ב, במחלה, אז העיסוק הוא בנראות ובמה שקורה עם הגוף שלך, אבל דווקא, ב, דווקא עכשיו אתה באיזשהו, באיזושהי השלמה, וההזנה שלך היא... עם מה אתה מזין את המחשבות שלך, ואת הבוקר שלך, ואת הערב שלך. ו- ומשם, משם הגדילה וה... את יודעת, הפשן הזה, של להמשיך ולהפיץ את, ה- את הדבר הזה הלאה.
0: טוב, יאללה, שנכחיל שנ- ונוכחל. <laughs> לחיי הכחול. לחיי הבלוזון
1: הפרטי של <laughs> כל <laughs> אחד ואחת. אני, אם יש משהו אחד שאני ככה רוצה לאחל לכל אחד, זה שכל אחד ימצא את נקודת הבלוזון הפרטית שלו. והנקודה הזאת היא נקודה שהיא לא דומה לנקודה שלי או שלך, כי כל אחד עושה לו טוב משהו אחר, טוב לו אוכל אחר. ובעצם כשאנחנו... בהשלמה עם הדבר הזה ובקבלה, אני חושבת שזה הבלוזון האמיתי שאנחנו יכולים להיות לחוות.
0: כן, איזשהו שלום כזה פנימי. נכון. Mm-hmm. וואו, ליב, תודה רבה שהגעת, ותודה על הבאמת שיחה המעניינת הזאת על אנשים, על ראיות אמפיריות, שהן סוג של מגדלור, שכל אחד מאיתנו יכול ללמוד ממנו משהו, mm-hmm. וגם על השפיות שבה את מביאה את זה. איך היה לכם? אני מקווה שנהניתם. אז עכשיו בנימה אישית, בפרקי הפודקאסט האלה זמן, מחשבה, משאבים רבים בניסיון לזקק ערך משמעותי ולאפשר למידה, הגמשת הודעה וכלים מעשיים. החיוויים שלכם, השיתופים שלכם, העלאת פרקים והמלצות ברשתות החברתיות, ההודעות המרגשות שלכם על תמורות אמיתיות בחיים שלכם, כולל הם שכר משמעותי עבורי, ואני מודה לכם מקרב לב. אז תודה, ליב, <תודה ותודה לכם. תודה ניפגש כאן שוב בעוד שבועיים בינתיים, תעלו בטוב ושבוע טוב.